0: 我们常说职场如战场，想要力争上游，有的时候除了靠实力，运气当然也不可少。想要出头天呢，很多时候并没有我们想那么容易哦。有的时候，除了一些学经历上的客观条件之外，还需要克服别人可能会因为你的性别啊、你的年龄啊等等，会有些先入为主的偏见。所以，没有一点胆识，没有一点不按牌理出牌，好像要难以扭转这些限制。或者是逆境，也就更难被看见。今天在节目计划《职场开麦拉》的第三单元呢，要来跟大家分享的电影，讲的就是一个力争上游的职场灰姑娘的故事。只不过呢，这灰姑娘呢，当然不可能会有一个会施魔法的神仙教母嘛，所以呢，也就是因为这样子，所以她只能够靠自己，靠她无所不用其极的各种手段。这当然呢，也就成为了这部电影最大的看点。1988年的电影《Working Girl》，中文片名呢就是《上班女郎》，可以说是描述女性在职场出头天的一部经典爱情喜剧。片中描绘的上班女郎呢，全部都是顶着80年代的。这个经典政治标记就是非常高耸蓬松的大卷发，然后每个人身穿超宽垫肩的套装哦。那这样的时尚感呢，很显然是经不起时间的考验的。但是 ，Working g i r l 所讲的故事和所传达的这个打拼的精神哦，却依然历久弥新。Working Girl 描述刚满30岁的小秘书 Tess， 她力争上游。虽然呢，自己的社经条件、学历背景都不如人，可是呢，她仍然非常的上进，利用下班时间上夜校。参加管理学讲座，甚至呢还报名演讲课，就是为了要让自己说话的口音还有用词能够仿效纽约曼哈顿那些白领阶级他们那样子的一个风格，听起来会比较高级。但是呢，泰斯的聪明、努力还有积极，男性主管全都视而不见，他们从来没有认真看待这个讲话，轻声细语，甚至语气。有的时候还蛮低压的，这个金发尤物哦，甚至会觉得偶尔对他伸出咸猪手也没什么嘛。经历了职场性骚扰之后呢 t e s s 就转职到了一个专门规划并购案的新公司，在一位女主管手下担任秘书。本来以为自己总算是苦尽甘来了，新上司凯撒琳根本就是 t e s s 最上往的那种女强人的典范。明明比女主角小两个礼拜，但是呢，凯撒林她在这间公司呢，已经是一个走路有风的女主管了。她成功、有自信、有钱又高学历，和男同事谈生意也毫不退怯，非常懂得利用自己的女性魅力。就算今天真的被吃豆腐了，也能够不动声色的借此换得自己所要的生意。t e s 斯将凯撒琳看作是自己的偶像，还有自己的职场导师，所以呢，就更积极主动啦。跟主管主动分享了一个自己为某一个大企业量身定做的并购提案，并且跟凯撒琳说：“哎，如果你觉得这个想法有所为哦，那希望可以呃推荐 t e s 斯去参加公司的一个员工培训计划。”毕竟呢 ，tes 也是有一些远大的目标的，至少不想要一辈子都当人家的秘书嘛。可是事后 ，tes 就发现，凯撒林嘴上虽然跟他说他的这个提案是行不通的，但其实呢，私底下偷偷打算要把这个并购提案占为己有，要跟另外一间公司的一个同业联手来操你这个案子。那当然呢，也只有在电影当中呢，才会有坏人有坏报的情节。凯撒琳呢，在一次她准备打算要逼婚男友的一场滑雪度假行程当中呢，意外摔断了腿。那 s 斯就把握住了这难得的机会哦，趁着主管住院养伤，就假装自己是凯撒琳的同事，决定靠着自己的力量来完成这个并购提案。泰斯虽然只有秘书的资历，但是却有不凡的胆识，懂得善用手边的资源哦，非常的英文叫做很 scrappy， 很知道怎么样子物尽其用，为了就是要替自己制造机会。他呢就主动联络上了凯撒琳，本来要一起联手的这个同业一位杰克先生，获得了杰克的认可之后呢，两个人就开始一起来进行提案的拟定。可是呢，这个案子毕竟是特定为某一个企业量身定做的，所以呢，你的并购提案就算你好了，可是如果你见不到这个企业的大老板，那也是白搭。没想到呢 ，tes s 他竟然想到一个很疯狂的主意哦，就是不请自来擅闯这个大企业大老板他女儿的婚礼，竟然。决定下这一步险棋，就是为了要能够让自己的提案可以制造一个被看见的机会。泰斯和杰克合作无间，那在这短短的共事的过程当中呢，当然也完全就是呃在意料之中的就爱上了对方嘛。可是呢，大家都知道，所有的爱情喜剧呢，当然就是最喜欢在故事看起来是最顺利、最圆满的时候，要杀出一个程咬金。毕竟呢，凯撒琳摔断腿总有康复的一天嘛。啊、呃，可是呢，最意想不到的竟然就是，原来杰克就是那个凯撒琳当初要逼婚的那个对象。哎，这下可好了， t e s s 有再多的小聪明，再多的这种。但是哦，终究是藏不住自己小秘书的身份，终究这个抢主管的工作、抢主管的男人这件事情，肯定是要瘪坑的。眼看明明爱情事业两得意，就已经是一触可及了，这个节骨眼上， t e s 斯究竟应该如何化解自己将要被揭发的危机？嗯我们又能够从这部电影当中学到一些什么呢？《Working Girl》这部电影呢，前几年刚刚欢庆了三十周年哦。一部职场爱情喜剧能够在三十年后仍然被拿出来做讨论，那我想呢，不只是因为这部电影在一九八九年的奥斯卡一口气就获得了六项提名，包括了最佳女主角。两个最佳女配角的提名，以及最佳导演，还有最佳电影。那我想也不止，因为呢，这部电影可以说是众星云集哦，包括像是当年才刚刚因为《印第安纳琼斯》成为好莱坞当红炸子鸡的哈里逊·福特，以及日后呢会成为这个异形克星的。女明星雪歌维尼佛，甚至呢，还有当时仍然是默默无闻的 Alex b 艾利克·鲍德温，艾利克·鲍德温哦，就是一部老片，一口气就可以让大家看到好几个好莱坞现在影法级巨星当年年轻、性感、英俊、迷人的模样。知名娱乐周刊呢，就。为了这部电影制作了一个30周年的专访，特别邀请了导演、编剧还有卡斯分享当年可能不为人知的一些小故事。那编剧就回忆，其实剧本最早的灵感是来自啊、呃，他常在纽约街头看到那种上半身是穿着非常呃专业。笔挺的套装，结果脚上却穿着球鞋，赶着上班的这样子的女性哦。那在当时的年代呢，这样的一个混搭风哦，真的其实是一点都不时尚的，其实是相对会觉得很狼狈的。那会有这样的一个很错置、很狼狈的穿搭，其实对当时的上班女性来说，也是出于一个无奈。你要先穿上舒适的球鞋，这样才方便赶车上班嘛。到了公司之后呢，在这个暗中换上高跟鞋，这就变成是那个年代的职场女性，特别是可能相对低阶的职员，尤其是那种担任秘书的上班女郎的一个生存法则。那编剧也就观察到，其实呢，在八九零年代，其实到现在还是应该也是一样啦，在。呃，近代的纽约每天呢都不断在上演着另类的移民潮哦，呃，很多就是呃这样子的上班女郎，她们是天天搭着渡轮，要从纽约那个最被瞧不起的分区 s t a t e n Island 通勤进到曼哈顿，就是来替这些在高楼大厦里头从没有把秘书放在眼里的这些。男老板们端咖啡送水哦，所以呢，他在观察到这些呃当时的社会职场现象的时候，就灵光乍现，想要写一个关于这样子的上班女性、职场女性的一个故事。饰演女主角的 Melanie Griffith 在访问当中也透露，其实当时自己跟剧中的女主角 Tess 是非常相似的。她觉得自己根本就是 Tess 的真实化身，所以就特别有共鸣。为什么呢？那 Melanie Griffith 如果听众朋友不认识她的话，其实她就是呃《葛雷的五十道阴影》的女主角的 c o d a Johnson 她的亲生妈妈哦。那从十三、十四岁就出道演戏的 Melanie Griffith， 在八零年代的时候，她的演艺生涯其实陷入了一个泥淖、一个瓶颈里头。她深受药瘾所苦。那当时有几部代表的电影作品，其实也把她就是定型成好莱坞的托星。那另外呢，还有自己还未成年的时候，其实就已经和 Don r a Johnson 唐强生有段轰轰烈烈的恋情。那虽然最后仍然是就是有步入婚姻当中，也算是修成正果，可是这仍然成为他另外一个摆脱不掉的标签和包袱嘛。所以呢，呃，那几年一直面临的各种挫败，还有负面新闻，就让 Melanie Griffith。非常急着想要找到一个可以证明自己，也是有演技、也是有实力的这样的一个机会，所以那个时候其实特别的能够理解女主角 Tess， 她在电影当中那种即使被别人看扁。啊、呃，就算资历不符合，也不需要打破所有既有的游戏规则，好来证明自己那样的一个心境哦。那其实呢，呃，对 Melanie Griffith 来讲，她也真的是透过了 Working Girls 达到这样的一个目的。呃，本来是被所有的影评一致认为，就是哎、欸，你在电影当中好像应该要再多拖一点嘛。结果事后呢 ，Melanie Griffith。也就凭着这一部电影，真的是打破所有人的期待，跌破所有人的眼镜，获得了奥斯卡最佳女主角的提名。那其实《Working Girls》的前半小时，老实说，我看的让我蛮触目惊心的。特别是当女主角 t e s s 她就是受到自己在证券交易公司的上司转介，本来以为呢是要去跟公司另外一个部门的主管面试一个助理的职位，谁知道对方邀请她上车是要带她去开房间，不说，还干脆直接在车上就对她毛手毛脚。t e s s 再怎么样子力争上游，可是她从来。就没有打算说是要出卖自己的尊严或者是身体来能够呃进展到 GR 的下一阶段了、哦，所以当下呢，当然是马上回绝了这个部门主管，然后抢过他手上的香槟，把对方喷了满头满脸之后，就下车走人了。一部80年代的电影已经可以如此巨细靡遗的呃演出握有权势的男性。是怎么样子可以理所当然的去占女性的便宜，利用自己的地位和对方的弱势，然后在言语还有行为上很放肆的把女性看作是泄欲的玩物，可以任凭自己为所欲为哦。其实我觉得就已经可以看得出来，职场性侵和性骚扰的这各种丑闻，不仅仅是已经存在已久，更是众所皆知。只是。很无奈嘛，三十年前还没有这个 Me Too Movement， 还没有大规模的来揭发这样子的一个丑态哦，所以呢，呃，那个时代仍然能够，或者是只能够把这样子的一个下流、一个龌龊，看作是电影当中的一个笑梗，一个女主角需要克服的难关。那顺带一提呢，电影当中誓言那个非常下流的咸猪手的这个部门主管呢，刚好好像非常有先知性预言的，竟然是请到了 Kevin Spacey 来呃客串这样的一个角色哦。那当然 ，Kevin Spacey 呃过去几年也是因为传出了一些这种性性侵未成年。呃，少年性骚扰等等的丑闻，所以现在等于已经是在好莱坞是消失匿迹了。那虽然性骚扰跟职场上的性别歧视在影片中被刻画的是如此稀松平常，真的是让人看得很难受。可是或许呢，这确实也是反映出那个时代下存在的一个不真的职场文化跟职场的现实写照。那虽然 Working Girl 的本意呢，从来都不是好像志在要推翻父权啊，好像要借这个电影，呃，来宣扬女性主义哦。可是呢，不得不说呢，它确实在故事的编排上，仍然是有一些没有落入俗套，蛮令人惊艳的一些反差的安排啦。那编剧呢，甚至有分享哦，其实当初在设定 t e s t 这个角色。啊、呃，的时候呢，毕竟这个角色在故事当中是抢了自己女上司的工作，然后甚至还抢了女上司的男友。那要怎么样子还是能够让这样子的一个女主角讨喜有观众缘，这就成为了一个非常让编剧伤脑筋的挑战。那他最后得到的答案就是，把这个角色当成是一个男的来写，一切就豁然开朗了。或许也是因为这样子哦，所以呢，当初电影公司为了啊、呃、要替票房拴一个保险，所以特别请哈里逊·福特来饰演的这个男一的角色，这个杰克，最后呢反而被编剧选成了一个更像是呃一般那种芭辣爱情喜剧当中常常会看到的那种很天真的女配角的角色。这种女配角的角色，它的功能呢，除了就是要养眼吸睛之外呢，存在的意义往往就只是为了要成全男主角。那当然，在《Working Girl》这部电影当中，这个这样的一个角色，她所成全的对象呢，当然就是女主角 Tess 了。哈里逊·福特的角色杰克在电影当中呢，被女同事物化的程度，其实不亚于 Tess 遭受到的这种呃性性骚扰，哦就是基本上，这个杰克他所到之处，女生见到他第一句话就是夸赞他长得帅。片中呢，甚至有就是杰克在办公室更衣，结果被全公司的女同事都看光光的这个桥段。那很很很明显的，杰克呢，他就是一个花瓶的角色。那虽然呢，他确实在拟定这个并购提案。也是算是很重要的工程，可是毕竟呢，这整个提案的构想都是来自于 test 嘛。那最后呢，案子之所以谈得下来，其实呢，也全部就是女主角的功劳。所以呢，搞到最后呢，这整个电影所有的女性角色都获得了奥斯卡还有金球奖的提名肯定，就更让哈里逊·福特非常吃味哦，因为他什么奖都没有被提名到，那他就呃。抱怨说，那是因为他被安排出演的这个角色，根本就是一个无从发挥的一个传统女配角的原型。那我想，这么一个好像可能有点间接的角色错置，不管是有意无意哦，大概也算得上是好莱坞电影里面某种性别平权的创新表现吧。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人幻恩。1988年的电影《Working Girl》最大的看点呢，除了女主角 Tess 啊、呃、是如何善用自己的机智和胆识，然后扭转了自己注定在职场底层挣扎的命运，替自己创造全新的游戏规则，闯出了一番名堂之外呢，另外一大看点呢，当然就是聚焦在 Tess 和女主管凯萨琳的明争暗斗。电影一开始，女主管凯撒琳的出现呢，让观众跟 s s 一样有一种“哇 ，too good to be true”，、哦、好像跟做梦一样美好的错觉。凯撒琳得体大方，对 s s 感觉起来好像也蛮友善的。时不时呢，就会小以大意哦，说出一些像是指点 s s 职场迷津的金玉良言哦，甚至呢，也在小事上头主动鼓励 s s 就是要他可以。主动发表自己的意见，提出自己的想法，甚至呢，还告诉 Tess， 你今天你想要的东西，你就得要自己想办法去搞定。You make it happen. You don't get anywhere in the world by waiting for things to happen. 只知道墨守成规，那你就是什么事也做不了，你哪里也都去不了。但是久了 ，Tess 自己也都感觉得到，其实呢，他跟凯撒琳虽然同样。是女性，但真的是来自不同世界的人。而凯撒琳呢，也总是抓住机会，不着痕迹的，一而再，再而三，要提醒 t e s 斯这样子一个事实哦，好像生怕 t e s 斯不知道认份一样。所以呢，凯撒琳常常在泰斯面前炫耀自己的有钱奢华，炫耀自己情场得意，炫耀自己说德文是何等的高级，炫耀自己。多有人脉，多有办法，俨然就是要让 Tess 知道，就算我们同为女性，但是你我之间的差距可大了。虽然换了一个女主管，少了会被性骚扰的困扰，但是却多了被当成下女的使唤，要替凯撒琳张罗跟工作内容毫无关系的事情哦。Tess 渴望在工作上得到的尊严还有成就感，似乎反而是离他越来越远。或许某种程度上来说，当 s s 发现凯撒琳想把自己的提案占为己有的时候，这可能比起他之前的老板把他送入其他男主管的咸猪手中，比起自己曾经遭遇的职场性骚扰或者是性别歧视，我想凯撒琳的背叛对他来讲。应该是更深的伤害，更深的侵犯吧，因为那不只是女人何苦为难女人的感慨，更是信任的一个彻底背叛。这其实也是《Working Girl》这部片中最让人诟病的一个地方吧。可能每一个好故事都一定要有一个让观众喝的牙痒痒的坏人哦。那当然，再也没有什么比坏女人更能让我们恨的尽兴了。所以呢，刻意的把凯撒琳行索成为这部片的坏人，好像是一个不得已的选择。可是这却也助长了一个社会常见的一个扭曲价值观哦，就是一山是容不下两个成功、自信、独立。自主的女强人，好像女人之间就是见不得彼此好，除了心机恶斗之外无话可说。这也就是为什么呢？任何同时有不止两位女性角色的影视作品，总是会在拍片期间传出什么女演员之间不和的消息。跑宣传的时候呢，也一定会被问到：哎，你们片场气氛好不好啊？彼此之间有没有些什么互动啊？这种。男性演员是不会被问到的问题，但是凯瑟林她并不是坏女人啊，她也一样是一个必须学习如何在一个性别歧视、看衰女性的职场文化当中想办法力争上游的一个上班女郎，只是她的资源还有条件当然都相对丰富嘛，可以让她赢在起跑点上。同时呢，也让他学会更懂得利用自己身为女性的条件和标签，去很巧妙的游走在男人所制定的游戏规则内，得到自己想要的结果。为了确保自己绝对的胜利，不择手段铲除所有潜在的敌人。如果今天这是拿来形容一个男人的话，我们。搞不好还会竖起大拇指赞美这个男人是有野心的、有先见之明的，出手快很准，不拖泥带水。可是，一样的特质套在凯撒琳身上，就会让人觉得他真是最毒妇人心哦。他心眼小，他城府深。可是认真想起来，凯撒琳今天能够爬到他所在的这个位置，他所遭遇的以及他所必须克服的这些职场逆境。肯定不会输给 Test 的。也因为如此，在凯瑟琳身上，其实 Test 也不是完全没有学到任何东西啊。Test 很清楚，他想要的东西存在他不属于的世界里。所以呢，如果你想要骗取那一张宝贵的入场门票，第一关就是你要打点好你的门面。英文有一句话是这样讲的。If it walks like a duck, swims like a duck, quacks like a duck, it probably is a duck. 如果它走路、游泳、呱呱叫都像是一只鸭子的话，那它八九不离十就是一只鸭子。意思呢，就是其实呢，你是可以透过观察对方的言行举止来辨明它到底是什么。就算它是一个不知名的生物，你不知道它到底是什么，可是如果从它的言行举止，你你一定是可以。推敲出来，他到底是一个什么样子的来头的？也因此呢 t e s s 知道今天他想要能够蒙骗他人，说自己其实俨然就是另外一个凯瑟琳。那改变自己的口音，改变自己的穿着，这就是最关键的第一步。t e s s 跟自己的好朋友说了这样的一句台词 ：“If you want to be taken seriously, you need serious hair.” 想要被认真看待，你先要有一个别人能够认真看待的发型。我是觉得啦，这个建议呢，不管是在哪一个年代，不管是什么性别、什么年龄的人，都真的很中肯、很很适用啊。几年前呢，知名专栏作家 Malcolm Gladwell。写了一本书、哦《David and Goliath》，中译的名字就叫做《以小胜大：弱者如何找到优势，反败为胜》。那书中呢，就特别讲到了一个故事。Gary c o h n 他从小呢就有阅读障碍，所以呢求学过程是非常非常辛苦的。因为那个年代其实大家还不知道什么是阅读障碍哦，所以呢老师呢都只把小 Gary 当做是一个笨蛋，然后呃。会觉得他其实就是一个坏学生，然后可是完全没有办法同理。其实今天不是 Gary 他不努力，而是他有一些先天的限制跟障碍。父母亲对 Gary 的期望当然也就完全不高啦，只是希望他能够顺利的高中毕业，考上一个驾照，当个卡车司机可以养活自己，就非常感谢上帝了。Gary c o h n 在大学毕业的那一年，在纽约长岛找到了一个旅窗业务员的工作、哦。那趁着感恩节前，他说服了主管，让他放假进城走走。无所事事的他，就晃到了曼哈顿华尔街。那之前呢，他曾经在家乡的一间证券公司实习过，所以 Gary c o h n 其实对于证券交易还蛮感兴趣的。当下他就突发奇想。他想要能够在华尔街工作，所以呢就晃到了世贸大楼。可是附近的这些证券金融公司当然都是戒备森严，保安看得紧紧的。你怎么可能随便一个阿猫阿狗想要硬闯进去就能够闯进去毛遂自建就在这个时候呢，他忽然看到了一个西装笔挺的人匆匆忙忙的跑了出来，然后一边跟着自己身后的行员说。我等下要去机场赶飞机了，我到了机场之后再打电话给你。Gary c o h n 把握机会，跟在那人身后钻进了电梯，然后就主动问对方：“哦，听说你要去机场，那不如我们一起共乘一辆自行车好吗？”当时的 Gary c o h n 只是心想说：“如果这个人答应的话，那就太好了，刚好我可以趁着周五下班的塞车潮。”我有一个小时的时间，可以来进行一场工作面试。还真没想到，那个人竟然就同意跟 Gary c o n 一起搭一辆计程车去机场。他就在计程车上跟这个人聊起来，才发现原来呢，这个人是专门在做选择权交易的。Gary 是是一个什么大学刚毕业的小鬼，对于选择权是什么东西根本一窍不通，但是。他却厚着脸皮，凭着三寸不烂之舌吹牛乱盖，说自己有多懂、有多了、有多行，就这样子一路盖到了机场。等到两人下车分道扬镳之后 ，Gary 已经拿到了那个人的电话号码。礼拜一的时候，他就打电话跟那个人联络；礼拜二的时候，他就获得了回到纽约参加面试的机会。然后隔周一 ，Gary c o n 就获得了他梦寐以求的华尔街工作。在面试跟取得工作的这短短一周不到的时间，有阅读障碍的 Gary c o h n 也没有闲在那边无所事事哦。他用他看二十二页书需要花六个小时这么缓慢、这么吃力的阅读速度，熟读了当时选择权交易的《葵花宝典》。所以等到他正式就职的时候。其实他已经不是当初那个在计程车上乱盖、什么都不懂的小鬼了。很多年之后，当年那个靠着瞒天谎言骗进华尔街的 Gary c o h n 成为了全球知名金融公司高盛 Goldman Sachs 的董事长兼营运长。在看《Working Girl》这部老片的时候呢，我就。一直想到 Gary c o h n 这个故事哦，特别是当我看到女主角 Tess 她为达目的无所不用其极的不择手段。片中 Tess 趁着女主管凯撒琳养伤请假的时候，假装自己是公司的高阶主管，偷穿凯撒琳的名牌衣服，假借她的名义出席宴会，更单枪匹马找上了凯撒琳，本来要联手一起提案的呃另外一间。公司的主管杰克，更为了制造可以一起提案的机会，甚至擅闯了企业老板女儿的婚礼哦。这些冒着极高的社会风险、近乎诈欺的行径，如果换作是我们，我们有多少人也这么大胆，会选择跟 Tess 做出一样的判断？我们应该吓到吓死了吧。脸皮薄到就是要去到不认识的人的婚礼，到了现场可能也不知道要说什么，也不知道做什么。可是 Tess 深深知道，按照既有的游戏规则，他注定累得像条狗，却仍然徒劳无功。他永远就只能在职场最底层做牛做马。规则既不是由他所定，更不是为了他而定，那他又为什么要乖乖就范，去配合一个专门？就是来设计要扯他后腿，让他永远只能够在原地踏步的破规则。可是他也明白自己当下面对的两难，就是他知道，在上位者才有资格破坏规则，而那些想要往上爬的人只有墨守成规的份。偏偏像他这种人，如果不选择改写规则、破坏规则。一辈子都不要想能够爬到上位，不冒一点险，不主动出击，不靠自己所拥有的手段和资源 ，make it happen， it will never happen。这样子的特质，英文有一个字就叫做 gumption。中文把 gumption 翻成是进取心哦，可是我却觉得没有翻译到这个字的精髓。gumption 的意思呢，我觉得更贴近是。有勇有谋，更有行动力、决断力。Gary c o h n 有 gumption，Working Girl 的女主角 Tess 也有 gumption， 她有背水一战的决心，不是因为她赌性坚强、做事不计后果、不经思考，搞不好更多时候，她是因为明白，她今天如果什么都不做，所一定要承担的成本。远远超过眼下自己将要做的这些异于常人的疯狂之举。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。在职场开麦啦第三单元呢，带着大家一起看三十多年前的一部经典电影《Working Girl》，一起来学打怪。电影本身呢，对职场中的性别歧视，那或许乍看之下会让人觉得好像这已经是另一个时代的过往了。可是我们不得不承认哦，事实上就是职场的性别不平等，直到如今是仍然真实存在的。不要说薪资上头的差别、呃，就看看我现在所属的公司领导阶层、呃，一字排开，仍然是由老白男人执掌大权为多。所以想在这样子一个行之多年就是男人当道的体制之下，能够开辟出一条属于自己的升迁之路，如果。没有一点像是电影女主角 Tess 所展现的那种 gumption 的话，恐怕真的很难脱颖而出。可是 Tess 她并不是只知道傻傻向前冲、欸，哎，她另外一个值得我们学习的特质呢，就是她非常灵活的善用她手边的资源，并且深深相信 big ideas can come from anywhere。虽然他并没有像女上司凯撒琳那样子的资源啊、人脉啊和手腕，可是 Tess 知道，透过其他的管道来取得对他的工作、对他的专业有帮助的情报。Tess 除了不吝惜投资自己进修之外呢，就算是平常翻阅的八卦文章或者是商业周刊，这都成为他探索世界跟。外界连接的触角，更是他收集并连接和他自己的专业、和他自己的产业有关的资料库。他虽然只是一个小秘书，可是他却能够想到别人想不到的并购提案，也是因为他自己平常有在做功课，他用自己的方式、用自己的资源建构了目标客户的资料档案，才能够看到就连主管甚至是客户自己都看不到的商机。Test the scrappiness， 还有他的 gumption， 他物尽其用，以及他有勇有谋的特质，我相信呢，多少跟他后天所必须要学习克服的这些种种限制是有关系的。他跟凯撒林最大的不同，不只是他们的物质条件和射精地位相差甚远，更是因为他们所面对的限制、所遇到需要克服的逆境不太一样。所以他们必须演绎出来的对策也有极大的不同。同样是面对职场上的性别歧视，凯撒琳因为已经身居高位了，那可能为了要表现自己跟身边这些男人是同一国的，所以呢，他也就欣然顺应着这些男人仍然时不时会伸出来的先猪手。只是凯撒琳他不惊慌，他也不纠正，不说破。可是他不践踏自己的尊严，他懂得用女性的撒娇跟身段巧妙的来解套，在紧要关头的时候，他也丝毫不羞愧，利用自己身为女性的柔弱，假装伤势很严重，我头昏站不稳，让一整桌子的男人主动让出谈判桌的席次，他就靠这样子一个小手段，这样子就上桌了，摆明了。凯撒琳的态度就是一个：我先让你占我便宜没关系，可是事后我绝对百倍要讨回。今天给你一点甜头，那是因为好处绝对少不了我。或许正因为 t e s 斯的社会位阶相对低，除了养眼尤物之外，男人根本不把它当一回事。如果今天还想利用自己女性那些特质，恐怕只会适得其反。也因此呢 ，test 的手段必须更跳脱既有的框框。可是，你想要破除窠臼的第一步，有的时候仍然还是得先按照别人既有的规则走。我觉得这个是 test 它的务实明白，没有门面就上不了台面，那接下来的一切都会是枉然。这其实跟你要卖东西、要打广告的道理是完全一样的嘛。我先让你看到你想看到的，我先抓住了你的注意力之后，我才有更多机会来做自己，来给你看我想要让你看到的，去诱导你去做我想要你做的事情。Scrappiness and gumption， 或许没有被逼到没有退路之前，我们不会知道，其实再怎么样子有限的资源仍然有。物尽其用的机会跟可能，而身边任何接受资讯和外界连接的这些窗口，不论大小，不论贵贱，都可以是让我们装备自己、不断学习、继续进修、成为更强大的跳板。如果没有眼前的一些阻碍还有逆境，或许我们也不会知道停滞不前的成本。比不按牌理出牌，因此而失败所要付上的代价，可能要来的更大。虽然我在这边不是要鼓励大家抓到机会就要说谎不打草稿啊，或者是呃谎报自己的身份去招摇撞骗啊，可是我在想，如果 Working Girl 教会我们任何一个职场的智慧，那大概就是今天 You have to make it happen， 不管你想要的是什么，如果。没有办法在既有的游戏规则当中让你得偿所愿，那可以运用自己手边哪些资源呢？要去思考自己究竟愿意承担多少的风险，去改写，去创造出一套真正适合自己的游戏规则呢？如果想知道电影当中 t e s t 的身份被曝光之后，他究竟是如何利用他的 scrappiness， 还有他的 gumption？ 挽回一切，甚至因此赢得了一份他梦寐以求的新工作。那强烈建议大家可以把《Working Girl》上班女郎这部老片找来看，然后一起来看电影，一起学打怪。感谢您的收听。如果您对那些老外教我的事有任何的想法、建议，我都非常欢迎你帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言，也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify 或者是任何其他的 A P P 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一期再见喽，拜。